0: సార్ నరేంద్ర గారు నమస్తే హర్షణీయానికి స్వాగతం నమస్తే గత కొన్నేళ్లుగా రాజారాం గారి కథల పుస్తకాలు కావాలి అంటే దొరకట్లేదు ఈ మధ్య ఎంఎస్కో వాళ్ళు ఒక వారం క్రితం అనుకుంటా సమగ్ర కథా సంకలనం అని చెప్పి ఒక ఐదు భాగాలుగా దాదాపు మూడు వందల కథలతో ముందుకు సో ఇళ్లకి సమగ్రంగా వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎన్ని రోజులు పట్టింది సార్ ఇవన్నీ సేకరించి ఒక చోటికి తీసుకొచ్చి ఎడిట్ చేసి తీసుకురావడం
1: అసలు మా నాన్నగారు పుస్తకాల ప్రచురణ అనేది చాలా పెద్ద విషయం అసలు చాలా మంది చాలా సంవత్సరాలుగా ఇది జరుగుతూ ఉంది ఈ మొదట్లో ఆయన ఆయన పాతికేళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూ కీర్తి ప్రియా ప్రచురణలు అనే వాళ్ళు ఎవరో విశాఖపట్నం నుంచి వేశారు అప్పుడు పరీక్షించిన మేఘం ప్రాణదాత పుస్తకాలు వచ్చాయి ఆ తర్వాత చాలా రోజుల వరకు పుస్తకాలు లేవు పాకాల్లోనే విశ్వప్రభా ప్రచురణలు అని చెప్పి ఓలేటి కృష్ణ గారిని ఒక స్నేహితుడు ప్రచురణకర్త నాన్న పుస్తకాలు వరుసగా ఒక ఐదు గారు పుస్తకాలు తీసుకొచ్చాడు అప్పుడు ఆయన చాలా అందంగా తీసుకొచ్చాడు ప్రాంతీయ ప్రెస్లో బాపు ముఖ చిత్రాలతో ఒకసారి అంత అందమైన పుస్తకాలు ఇప్పుడు కూడా రాలేదనుకుంటాను చాలా అందంగా తీసుకొచ్చాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన కూడా నాన్నకి అభిమాన పాఠకుడుగా ప్రారంభించి ప్రచురణకర్త అయినవాడు ఆ తర్వాత చాలా రోజుల పాటు పుస్తకాలు లేవు తర్వాత ఎప్పుడో పాందశాల అనే పుస్తకాన్ని నాన్నే వేసుకున్నారు తర్వాత జీవితానికి నిర్వచనం అని కోనలమ్మ కోన అని రెండు బాలు తర్వాత విశాలాంధ్ర వాళ్ళు వరుసగా ఆరు సంపుటాలు దాదాపు రెండు వందల ఇరవై ఐదు కథలు అనుకుంటాను వాళ్ళు వరుసగా తీసుకొచ్చారు అవన్నీ అయిపోయాయి దాదాపు ఐదారు ఏళ్ళుగా ఏ పుస్తకాల షాప్లోనూ నాన్న పుస్తకాలు లేవు చాలామంది నాకు కూడా ఫోన్ చేసి పుస్తకాలు ఎక్కడో దొరుకుతాయి అని అడుగుతూ ఉన్నారు కానీ తర్వాత పునర్మూర్ధనం లేకుండా ఉన్న సందర్భంలో ఎమ్మెస్కో వాళ్ళు ఈ పనికి పూనుకున్నారు పూనుకున్న తర్వాత ఇది చాలా పెద్ద పని దాదాపు రెండు మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది మధ్యలో కరోనా కూడా వచ్చింది మొదట్లో తిరుమల రామచంద్ర గారి అమ్మాయి నీరజ గారు అనుకుంటాను ఆమె ఆ ప్రూఫ్ను కూడా చూడడం మొదలెట్టారు తర్వాత ఎమ్మెస్కో సంచాలకులైన దుర్గంపుడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి పాప చాలా ఆయన చాలా అక్కడగా ప్రేమతో ఈ పని పూనుకున్నారు కానీ ఇది చాలా సమగ్రమైనటువంటి సంపుటం అనేసరికి వీటిని మళ్ళీ డీటిబీ చేయడం మళ్ళీ ప్రూఫ్ రీయడం ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేయడం చాలా పెద్ద పని ఇది చివరికి పదిహేను రోజుల క్రితం ఆ పుస్తకాలు వెలువలకు బయటకు వచ్చాయి విజయవాడ బుక్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభవచ్చు అది ఐదు సంపుటాలు ఇట్లా ఎంఎస్కో విజయ్ కుమార్ గారు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఆవిష్కరణ జీవించారు నాకు తెలిసి తెలుగులో ఇంత పెద్ద కథల సంపుటం రావడం ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటాను మూడు వేల రెండు వందల తొంభై కేజీల పుస్తకం అన్నమాట ఐదు సంపుటాలుగా వచ్చింది ఇది చాలా పెద్ద పని చాలా రోజులు పట్టింది చివరికి పుస్తకం చాలా అందంగా తీసుకొచ్చినందుకు ఎంఎస్కో వాళ్ళకి ముందుగా అభినందనలు కృతజ్ఞతలు తప్పనిసరిగా చెప్పాల్సిన
0: ఇంకో సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అనుకుంటా రాజారాం గారికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు రావడం మళ్ళీ ఇదే టైంలో మీకు ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు అంటే ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత అదే ఇంట్లో మీకు మళ్ళీ రావడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది బహుశా మన ఒకే ఇంట్లో రెండు రావడం అనేది చాలా విశేషం అనుకుంటా నేను
1: సాంశ్యం అన్నది ఒక జీవితకాల సాధన అనే విషయం నాకు మా ఇంట్లో పుట్టడం వల్లే తెలిసింది ఇది ఒక పెద్ద ప్రయాణం కానీ ఇలా జరగటానికి కారణం కూడా నాన్నే అనుకుంటాను నేను ఆయన ఆయన జీవిత విధానం ఆయన మామూలు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ గానే జీవితం అంతా గడిపారు ఆయన పోల్చుకుంటే ఆయనకి చాలా వెసులుబాటు ఉన్నటువంటి జీవితం ఆయన రామారావు చతుర్ లోకాలు అని ఒక కథ రాశారు దాదాపు ఆత్మకథాత్మకమైన కథ అది ఆయనకున్న లోకాలన్నీ ఆత్మకథాత్మకమైన కథ అది దానిలో మా పేరు ఉంటుంది మా అత్త కూతురి పేరు కూడా వచ్చింది అప్పుడే ఆమె కూడా అమ్మాయి కూడా పుట్టింది అనమాట ఆయన ఆయన జీవితం అట్లాగే గడిచింది సాహిత్యము జీవితము రెండు ఒకదానికి ఒకటి పడి ఒకటి వచ్చింది ఆయనకు జీవితం అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన జీవితానికి ఒక ఉపనదిలాగా సాహిత్యం సాగుతూ వచ్చింది అన్నమాట ఈ కథల సంపురాలని ఇట్లా ప్రచురించున్నప్పుడు ఒకసారి మొదటి నుంచి నేను మళ్ళీ చదవాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది చదివినప్పుడు ఆయన జీవితానికి సమాంతరంగా సాగిన సాహిత్య స్రావంతిని గమనించినప్పుడు ఆయన జీవితంలో ఏమేం జరిగింది ఎప్పుడెప్పుడు ఆయన ఎలా స్పందించారు ఆయనకున్న అనుభవాలు ఏమిటి ఇవన్నీ చూడగలిగేటువంటి అవకాశం కూడా దొరికింది నాకు అంటే ఆయనకున్నంత వెసులుబాటు అయిన జీవితం లేదన్నాను కదా ముందుగా కానీ నాకున్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ నాకున్నాయి ఎంఏ చదువుకున్నాను ఇంగ్లీష్ సాహిత్యాన్ని చదువుకున్నాను ఇంగ్లీషులో పాట ఇంగ్లీష్ సాహిత్యాన్ని బోధించినాను రీసెర్చ్ చేయించాను నాకు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం ద్వారా ప్రపంచ సాహిత్యాన్ని అంతా చూడగలిగేటువంటి అవకాశం వస్తుంది ఆయనకంటే విస్తృతమైనటువంటి అధ్యయనం అయితే నాకుంది ఆయనకున్న జీవితానుభవం వేరు ఇట్లా ఎవరి జీవితం వాళ్ళ వాళ్ళది అయింది అన్నమాట అయితే ఒకే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఒక ప్రతిధ్వని లాగా కాకుండా నాకంటూ ఒక సొంత గొంతుకు ఏర్పడడానికి కలిగిన ఒక అవకాశం కలిగింది ఈ అవకాశాన్ని కల్పించడానికి కూడా ఆయన ఇంట్లో తయారు చేసినటువంటి ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి వాతావరణమే కారణమని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతా ఉన్నా
0: మీరు ముందు మాటలో ఈ పుస్తకానికి ముందు మాటలో ఆయనకి నిరుపాహతి స్థలం అవసరం లేదు రాయడానికి అన్నారు
1: చాలా మంది రచయిత రాసుకోవడానికి మూడు రావాలని తర్వాత ఏదో కొన్ని సౌకర్యాలు కావాలని అంటూ ఉంటారు కానీ ఆయన ఎప్పుడు అలా అడిగింది లేదు అయితే ఆయనకున్న జీవితం వేరే అనమాట దాదాపు ఆయనకి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేంతవాటి ఆ ఆయన పల్లెటూరులో చాలా చిన్న పల్లెటూరులో ఉన్నారు ఆయనకి ప్రకృతిలో ఒక భాగంగా ఉండడం ఇష్టం రాసుకోవడం అంటే ప్రకృతిలోకి వెళ్ళడం అన్నమాట ఆయన అప్పుడు మాకు ఉన్న పొలాలు కూడా చాలా తక్కువ అయితే ఏటు ఏటులోకి వెళ్ళడం మొగలి పొగల చాట్లతో కూర్చొని రాసుకోవటం లేకపోతే చేరుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక గుండు వెనకాల కూర్చొని రాసుకోవటం ఇట్లా ప్రకృతిలోనే ఉంటూ ఇంట్లో కూర్చొని రాసుకోవడం అనేది అప్పటికి తెలియదు ఆయన చాలా రాత్రైపోతే ఆయన రాసుకుంటూ ఆలస్యం అయిపోతే ఇంటికి రాకపోతే మా నాన్నమ్మలు మా అమ్మ చాలా కంగారు పడిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మా ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఒక చిన్న లాందరు ఎత్తుకొని మా అమ్మ మా నాన్నను వెతుక్కుంటూ ఏటు గట్టు వీళ్ళంతా వెళ్ళి తిరిగి ఆయన తీసుకొచ్చిన సందర్భాలు ఎలాగో ఉన్నాయి ఇట్లా ఆయన జీవితం ప్రకృతిలో చాలా హాయిగా గడిచింది ప్రకృతితో ఆయనకున్న ఈ అనుబంధం చివరి వరకు గడిచింది అనమాట తర్వాత ఒక చిన్న బస్తీకి వచ్చిన తర్వాత బడికేళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన మొహం గడుపుకొని పుస్తకం తీసుకోవడమే ఆయనకు అలవాటు మరొక ప్రపంచమే ఉండేది కాదు ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఊళ్ళోకి వెళ్ళడము ప్రజలతో గలవడము గడపడము జీవితంతో మమేకం కావటము ప్రయాణాల్లో చాలా మందిని కలుసుకోవటము ఇవన్నీ ఆయనకు చాలా ఇష్టమే కానీ ఇంట్లో మాత్రం రాసుకోవటం చదువుకోవడంతోనే గడిచేదం కాబట్టి ఇంటికి తర్వాత ఆయనకు రాసుకోవడం అంటే ఒక చిన్న పేపర్ దొరకటమే ఒక ఆరటావు పేపర్ని నాలుగు భాగాలుగా మర్చుకొని ఆయన కావాలంటే తొడ పైన పెట్టుకొని రాసుకోగల దానికి ఏం అవసరం లేదు అవసరమైతే మా ఇంటి బయట ఒక పెద్ద దిన్నె ఉండేది అది వీధిలో వీధి అంతా ఒక పెద్ద ఇల్లు లాంటిది మా ఊరు అంత బయట కూర్చుంటే అందరూ వచ్చి పలకరించే వాళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళు అంతా దొరుకుతూ ఉంటారు ఆయన అక్కడ హాయిగా దిన్నెపైన కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూనే రాసుకుంటూ గడిపేసేవాళ్ళు ఉయల మంచము నిరుపతి స్థలము ఆయన ఆత్మతు కప్పుడపు విడము ఇవన్నీ ఉంటే నేను రాస్తాను అంటాడు కదా అలసానికతన ఆ నిరుపాగతి స్థలం గురించి చెప్పాను నేను ఇక్కడ అక్కడ ఆయనకు అవసరం లేదు ఆయన మా అమ్మగారు కూర్చొని హాయిగా కూర్చొని రాసుకునేవాళ్ళు అంటే ఆయన రాసుకునే కాలంలో ఆయన విరివిగా పత్రికలు కూడా అడిగేవి ఆ పత్రికల నుంచి ఆయనకు ఉత్తరాలు వచ్చేవి వచ్చిన ఉత్తరాలన్నింటినీ ఆయన ఒక ప్యాడ్లో వరుసగా పెట్టేవాళ్ళు ఏ కథ రాస్తే వరుసగా ఎవరు అడిగితే వాళ్ళు పంపడమే ఈ కథ పెద్ద పత్రిక ఇది చిన్న పత్రిక ఇది పెద్ద కథ చిన్న కథ అని తేలతమే అనే ఉంది ఆయన అట్లా ఆయనకు రాసుకోవడానికి కావాల్సిన అవసరం వచ్చింది రాయించిన సంపాదకులు ఉన్నారు రాసిన తర్వాత చదివి వెంటనే స్పందించి ఆయన కలిసినటువంటి పాఠకులు ఉన్నారు అదొక నిజంగా స్పందయుగం ఆ కాలంలో ఆయనకు రాయడానికి కావలసిన ప్రోత్సాహాలు
0: మా టీచర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు సార్ ఆయనతో ఇట్లా నరేంద్ర గారితో పాడ్కాస్ట్ లో మాట్లాడబోతున్నాము రాజారాం గారిని డిఫైన్ చేసే క్వాలిటీ ఏంటి రైటర్ అని అడిగాను ఆయన తమాషగా ఒకటి చెప్పారు చాలా మంది రచయితలకి పెద్ద రచయితలకు కూడా ముద్రలు ఉంటాయి ఫలానా ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడనో ఫలానా వాదం వినిపిస్తున్నాడన రకరకాలుగా అటువంటి ఏ ముద్రా లేకుండా చాలా అంటే సీరియస్ ఫిక్షన్ రాస్తూ కూడా చాలా పాపులర్ అయిన రైటర్ రాజారాం గారు అన్ని వర్గాలకి ఇదిగా ఉండేటట్టు అది ఎట్లా పాజిబుల్ అయింది అసలు
1: అది ఆ కాలంలో ఉంది అది మనకి ప్రాంతీయ రచయితను ఒక రచయిత ఒక ప్రాంతంతో ముడిపెట్టడం అనేది దాదాపు ఎనభైల తర్వాతే ప్రారంభమైంది అనుకుంటాను బహుశా మొదట్లో తెలంగాణ నుంచి ఉద్యమ సాహిత్యం వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ రచయితలు తెలంగాణ భాషలో రాస్తున్నప్పుడు తెలుగు సాహిత్య ప్రపంచం అంతా ఉలికి పడింది అయితే తర్వాత రాయలసీమ రచయితలు కూడా అసలు వచ్చిన తర్వాత రాయలసీమ మాండలికంలో రాయడం మొదలెట్టిన తర్వాత కొంచెం ఇబ్బంది కలిగింది కానీ చిత్రం ఏమిటంటే తెలుగు కథ పుట్టడమే ఒక రకమైనటువంటి మాండలిక భాషతోనే పుట్టింది అది మనం గమనించడం లేదు ఇప్పుడు గురజాడ అచ్చమైన కళింగాంధ్ర భాష రాశాడు ఆయన గురజాడ తర్వాత రాజవీ శాస్త్రి గారు అంతా రాసిందంతా విశాఖ మాండలికమే రాశారు ఆ చాలా అయితే విచిత్రం ఏంటంటే కళింగాంధ్ర భాషని ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక రకమైన ప్రామాణిక భాష ఒకటి వచ్చింది పత్రికల్లో ఎనభైల వరకు ఒక ప్రామాణికమైన భాష ఉండేది ఆంధ్రప్రభ పత్రిక వీటన్నిటిలోనూ అన్ని భాషలను కలిపి ఒక ప్రామాణికమైన భాష అది నిజంగా సినిమాల్లో కూడా ఉండేది ఆ రోజుల్లో కానీ కానీ చిత్రం ఏమిటంటే దాన్ని రెండు జిల్లాల భాషగా చాలామంది గుర్తించి అంటే కేవలం కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల భాష అని అని అనుకొని మిగిలిన భాషలకి అది దూరం అని అనుకున్నారు కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అది కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల భాష కూడా కాదు ఒక రకమైన ప్రామాణిక భాష ఉండేది అన్నమాట నెరేటర్ అంటే కథ చెప్పేవాడు ఆ ప్రామాణిక భాషలో చెప్పేవాడు పాత్రలైతే ఏ ప్రాంతానికి సంబంధించిన భాష ఆ ప్రాణిక భాష మాట్లాడడం మొదలెట్టారు అప్పుడే తర్వాత మాండలికం పూర్తిగా కథ కూడా మాండలికంలో రాయడం అనేది ఆ తర్వాత ప్రారంభమైంది ఇట్లా ఈ మాండలిక భాష వాడడం ఒక రచయిత ఒక ప్రాంతంతో గుర్తించడము అనేది ఎనభైల తర్వాతే వచ్చింది అనుకుంటా అయితే మా నాన్నగారు రాసిందేమో ఆయన ప్రారంభించింది అరవై ఏళ్ళలో ప్రారంభించారు ఎనభైలకే ఆయన రచనలు అన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి ఆయన జీవితంలో ఆ మొదటి భాగం ఒకటి రెండవ భాగం కూడా ఒకటి ఉంది మొదటి ప్రా మొదటి ఫేజ్లో రాసిన కథల్లో ఈ ప్రామాణికమైన భాషనే ఆయన వాడారు అప్పుడు రాసిన రచయితలు అందరూ దాదాపు అవే వాడారు కుటుంబరావు గారి దగ్గర నుంచి చరణం దగ్గర నుంచి అప్పుడు రాసిన కాళీపట్నం గారి దగ్గర నుంచి అసలు అయితే చివరికి రావి శాస్త్రి గారు తొలిగిన కథల్లో కూడా నెరేటివ్ ఒకటిగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత పాత్రలు మాట్లాడే భాష వేరుగా ఉంటుంది అది ఒక ఒక పద్ధతిని అంతవరకు రచయితలు అందరూ అనుసరించాడైతే కానీ మా నాన్నగారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయన రాయలసీమ వాడు కదా అనే ప్రత్యేకమైనటువంటి రాయలసీమ వాతావరణం ఎక్కడైనా ఉందని గమనిస్తే ఆయన ఆ విషయంలో సభాగారిలాగా తన పని తాను చేసుకెళ్ళారు ఎట్లాగంటే నెరేటివ్ ఏమో ఒక ప్రామాణిక భాషలో ఉండేది కానీ ఆ నెరేటివ్లోకి ఆ కథనంలోకి చాలా ప్రాంతీయమైన మాటలు నుడికారాలు సామెతలు ఈ ప్రాంతందే అయినటువంటి జీవితము ఇవన్నీ వాడడం వల్ల వాటికి ఒక ప్రాంతీయతా మూత్ర అప్పటి నుంచి ఉంది మొదటి నుంచి కూడా కానీ దాన్ని గుర్తించడం అయితే ఆ తర్వాత జరిగింది అన్నమాట కాబట్టి అసలు అసలు ప్రపంచ సాహిత్యంలో గొప్ప సాహిత్యం అంతా ప్రాంతీయ సాహిత్యమే ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి తనదైన ప్రాంతాన్ని వదిలిపెట్టి రాసి దాన్ని పాఠకుడికి సక్రమంగా కమ్యూనికేట్ చేయగలగడం అనేది అసాధ్యమైనటువంటి పని కాబట్టి మా నాన్నగారికి కూడా దీనికి భిన్నమేం కాదు లేదంటే ఈ తెలుగు సాహిత్యంలో వచ్చినటువంటి ఈ పరిణామక్రమాన్ని అంతా మీరు ఇప్పుడు ఈ సంపుటం వచ్చింది కదా మొదటి నుంచి ఒక కథల్ని చదువుతూ ఈనాటి కథల వరకు వస్తే తెలుగు సాహిత్యంలో తెలుగు కథా సాహిత్యంలో ప్రత్యేకించి జరిగినటువంటి అనేక మార్పులు కూడా మనకి స్పష్టంగా కనబడతాయి
0: ఇంకోటి ఇప్పుడు కథ రాసే పద్ధతి చూస్తే చాలా సరళంగా ఉన్నట్టు పైకి కనబడుతుంది ఎక్కువ కథలు ఫస్ట్ పర్సన్ నరేషన్ లోనే ఉంటాయి స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో అంటే కథ చదివితే చాలా కథల్లో క్యారెక్టర్లు గుర్తుండిపోతారు ఇప్పుడు స్పాట్ లైట్ అనే కథ ఉంది అది చాలా సామాన్యమైన కథలా కనబడుతుంది యాక్చువల్ గా అది ఆ నాగమణి అనే క్యారెక్టర్ ని మర్చిపోవటం చాలా కష్టం అది అంత బలంగా ఉంటుంది సో దీనికి వెనకాల ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ కథ రాసే పద్ధతి కానీ దాంట్లో క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక క్యారెక్టర్ స్కెచ్ ని స్కెచ్ నుంచి కథ చేస్తారా ఒక పెద్ద కథ చేస్తారు గుర్తుంచ
1: ఆయన తన గురించి చెప్పుకుంటూ కథలు అల్లుకునేవాడిని అన్నారు ఆయన కథ చెప్పడం కంటే అల్లుకోవడం అన్నమాట అల్లుకోవడము అసలు క్రాఫ్ట్ విషయం గురించి మాట్లాడినప్పుడు కథ చెప్పటం వేరు అల్లుకోవటం వేరు అల్లుకోవడంలో ఒక నెరేటివ్ ఉంటుంది అది ఒక 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 వర్క్మ్యాన్షిప్ ఉంటుంది తప్పనిసరిగా జీవితంలో దొరికినటువంటి వస్తువుని కథగా మలచడం ఆయన చాలా పని చేస్తాడనే విషయం జాగ్రత్తగా చదివితే తెలుస్తుంది మనకి
0: ఇంకోటి కూడా ఆయన ఏమంటారంటే నేను చూసిన దాన్నే రాస్తాను రియాలిటీ ఎక్కువ ఉండాలి రియల్ క్యారెక్టర్స్ నుంచే రాస్తానని కూడా అంటారు ఒక మాట
1: దానికి నేనైతే ప్రత్యక్ష షార్ట్ ఫీల్ కూడా కదా అంటే డెబ్బై ఆయన నాకు కనీసం డెబ్బై ఐదు ఎనభైల నుంచి నేను కొంచెం అప్పటికి అంతకు మునుపైతే అధ్యయనం అయితే చేస్తున్నాం కానీ ఎన్ఫైల్ నుంచి కొంచెం సాహిత్యాన్ని సీరియస్గా పట్టించుకోవడం ఆయన సాహిత్యాన్ని కూడా గమనించడం జరుగుతూ ఉంది కదా కాబట్టి ఆయన రాసినప్పుడు దేని గురించి కథ రాశారనే విషయం కూడా నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆయన ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే జీవితంలో కథ రెడీమేడ్గా దొరుకుతుంది గమనించడం ఒకటి రెండు రెడీమేడ్గా ఉండడం అనే రెండు మాటలు మనం గమనించాల్సిందండి మొదటిది ఏమిటంటే జాగ్రత్తగా గమనించడం అని జాగ్రత్తగా గమనించడం అనేది మన మాట తమాషగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏ రచయిత తనదైన దాని జీవిత తనదైన చూపుతోనే చూస్తాడు ఆయనకి ఒక ప్రత్యేకమైన చూపు ఒకటి ఉందనే విషయం మాత్రం మాకు బాగా తెలుసు ఎట్లాగంటే ఆయనకి ఎప్పుడు మనుషులు ఉండే మంచితనం వైపుకే ఆయన దృష్టి పెడుతుంది మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ థింగ్స్ మీదనే ఆయన దృష్టి అంత కాబట్టి ఆయనకి అదే చూడాలని అనుకోవడం కాదు అది ఆయన జీవిత విధానం అది అదే ఆయన కనబడుతుంది కాబట్టి ఆయన చూపు ప్రత్యేకమైంది మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి చెడుని లేకపోతే దుర్మార్గాల్ని కూడా గమనిస్తారు కానీ ఆయనకి ఆ దుర్మార్గాల్ని విమర్శించడం కంటే ఆ వ్యక్తుల్లో ఉండేటువంటి మంచితనాన్ని కొంచెము ప్రేమించి వాటి భుజం ధరిస్తే ఆయనకు ఆనందంగా ఉంటుంది అది ఆయన స్వభావం అది ఆయన అట్లా ఆయన చూపది తర్వాత రెడీమేడ్గా దొరకడం అనేది ఉంది కదా రెడీమేడ్గా దొరికాయని కూడా నాకు తెలుసుకోండి కదా అది కానీ ఆ కథని రెడీమేడ్గా తీసుకోవడంలో ఉంటుంది అన్నమాట జీవితం అక్కడ ఉంటుంది జీవితంలో నుంచి రచయిత తీసుకుంటాడు కొంత భాగాన్ని కట్ ఇప్పుడు పెద్ద తానులో నుంచి తనకు కావలసిన భాగాన్ని కట్ చేసి తీసుకుంటాడు ఒక పా ఒక వస్త్రం తయారు చేసినట్టు కానీ ఇక్కడ రెడీమేడ్గా దొరుకుతుంది కానీ రెడీమేడ్గా ఉందనే విషయాన్ని తెలుసుకొని ఎక్కడెక్కడ కట్ చేసి దాన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలో ఆయన తీసుకుంటారు తనకు కావాల్సింది తన కథకు కావాల్సింది తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట అందువల్ల చాలా కథలకి ఇప్పుడు పొద్దుచారణి మనిషి అనే కథ ఉంది పొదుచారణి మనిషి కథలో కల్పన అస్సలు లేదు అలా అలాంటి కథలు ఆయన కథలో చాలా కథల్లో ఉన్నాయి అందువల్లే చాలా కథలు రాసిన తర్వాత ఆ కథ ఎవరి గురించి రాశారు ఆ పాత్ర వచ్చేది మా ఇంటికి వెతుకుంటూ నిన్ననే ఒక పెళ్లి జరిగింది మా ఊళ్ళో వాళ్ళ పెళ్ళి అప్పల నర్సే అని ఒక కథ రాశారు ఆయన పాపము తనకున్నదంతా ఇతరులకు ఇచ్చేసేవాడు మంచిగానే వ్యాపారం చేసేవాడు ఆ వ్యక్తి తెలుసు ఇంత జరిగి ఆ వ్యక్తి పాపం మా ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఆయన ఆ కథ చదివిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి నిజమే రాశారు సార్ మీరు నా గీత బట్లాగే గడిపింది అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి చాలా కథలు ఆయనకి జీవితంలో నుంచి దొరికేశాయి చాలా కథలు లేదంటే కొన్ని కథలకి కల్పనలో కన్నటువంటి కథలు కూడా ఉన్నాయి ఆ కథలకి కల్పన ఒక విషయాన్ని ప్రతిపాదించడానికి కానీ ఒక విషయాన్ని పాఠకుడికి అందించడానికి కానీ ఆయన చాలా కథను అలుకుంటారు ఆ అల్లుకోవడం అనేది కూడా కొన్ని కథల్లో నాకు బాగా కనబడుతుంది అల్లుకునేటప్పుడు చిన్నవాళ్ళు పలవలగా చాలా విషయాలు చెబుతారు ఆయన కథ రాసిన మొదటి రోజుల్లో అయితే ఆయన కథకు అవసరం లేని విషయాలు కూడా చాలా రాస్తారని ఆయన ఒక విమర్శ కూడా ఉండేది ఆ రోజుల్లో కానీ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ చెప్పదలుచుకున్న విషయానికి ఈ విషయాలన్నీ ఆలంబనగా ఉంటాయనే విషయం అర్థమవుతుంది అది ఆయనదే అయినటువంటి ఒక ఒక కథ చెప్పే తీరు ఈ కథ చెప్పే తీరు ఆయనకి ఆ మాదైనటువంటి మా ప్రాంతపు జానపద కథల్లో నుంచి తెలుసుకు వచ్చిందనమాట ఆయన ఆ పద్ధతి కథని చిన్న విషయమే ఉంటుంది కానీ తను అట్లా అనుకుంటూ అల్లుకుంటూ చెప్పడం ఉంది కదా అది ఆయనకి అచ్చమైన ఈ ప్రాంతపు ఈ జానపదుల ఈ పద్ధతి ఆయనకి
0: మీరు పాజిటివిటీ అన్నారు కదా రాసేదంటే స్టోరీ ఒకటి రాసారు ఫ్యాక్షన్ కథ కొండారెడ్డి కూ దాంట్లో కూడా అది చాలా పాజిటివ్గా ఆయన ఎండ్ చేస్తారు అది చేసి రాసిన పద్ధతి అది చాలా హత్తుకునేటట్టుగా ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో
1: ఫ్యాక్షన్ కథలు కూడా అంత సౌమన్యంగా ఉండడం కథ ఎప్పుడు ప్రసన్న కథ కథాకలితార్థు అంటారు కదా అక్కడ కథ ప్రసన్నంగా చెప్పడము ఇవన్నీ మా తొండనాడు యొక్క స్వభావం తొండనాడు మీద మహాభారతం యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది తర్వాత తొండనాడు మిగిలిన రాయలసీమకు భిన్నమైంది రాయలసీమ అంటేనే ఇప్పుడు అందరూ ఫ్యాక్షన్లు గొడవలు బాంబులు అంటారు కానీ తొండనాడు ప్రాంతంలో ఎప్పుడూ ఫ్యాక్షన్లు అంత బలంగా లేవు ఇక్కడ చెరువుల కింద వ్యవసాయం జరుగుతుంది రైతులు సుఖంగా జీవిస్తారు వీలైనంతవరకు పెద్దగా కరువు కాటకాలు లేనటువంటి ప్రాంతం ఒక రకమైనటువంటి ప్రశాంతత ఉన్నటువంటి ప్రాంతం పెద్దగా ఫ్యూడల్ ప్రపంచాలు లేవు ఉన్నటువంటి ఫ్యూడల్ లాడ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా వాళ్ళు రాత్రిలో తేమ ఫ్యూడల్ లాడ్స్ కానీ ఉంటారు మనకి ఫ్యాక్షన్లో బాంబులు వేసుకునేటంత సంప్రదాయం ఈ తొలనాడులో లేదు అది అటువైపు కర్నూలు కడప జిల్లాల్లోకి మా చిత్తూరు తొండనాడుకున్నటువంటి చాలా పెద్ద తేడా అన్నమాట ఆయన అచ్చమైన తొండనాడు మనిషి తొండనాడులో ఇట్లాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు తొండనాడు బాధ్యతలు అందరూ ఇట్లాగే రాస్తారు సభా గారు ఇట్లాగే రాస్తారు యేశరెడ్డి గారు కూడా ఇట్లాగే రాస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళది ఆ స్వభావం అది అందువల్ల మీకు ఫ్యాక్షన్ కథ అంటే అది కూడా తొండనాడులో జరిగే ఫ్యాక్షన్ కథ ఇక్కడ ఫ్యూడల్ లాడ్స్ అట్లాగే ఉంటారు వాళ్ళు కొంత డబ్బులు ఉంటారు కానీ వాళ్ళు జీవితంతో పాటు అమేతమైనటువంటి వాళ్ళు పరమ దుర్మార్గులేం కాదు వాళ్ళు పైగా ఈ ప్రాంతపు ఫ్యూడల్ లాడ్స్ కూడా వ్యవసాయం కోసం కూలీల కోసం వీళ్ళపైన ఆధారపడి ఉండాలి ఆ ఆధారపడి ఉండటంలో కొంత జబర్దస్తి ఉంటుంది కానీ స్నేహం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాంతంలో ఒక ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం ఉందన్నమాట అందువల్ల ఆయనకి ఆ కథలలో కానీ పాత్రల్లో కానీ అటువంటి పాత్రలు కనబడతాయి
0: మనకి ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీరున్నారు రచయిత ఫాదరు తర్వాత మీ బ్రదర్ మహేంద్ర గారు రాసిన కథల కొన్ని ఇప్పుడు ఒకే వస్తువుని తీసుకొని ఇప్పుడు అడవిలో ధర్మదేవత అని రాజారాం గారు ఒక అంటే అడవుల్లో కట్టెలు కొట్టుకొని తీసుకొచ్చి పట్టాల్లో అమ్ముకునేవాళ్ళు మీరు కాకులు గద్దలు అని నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ మీరు కాకులు గద్దెలు అని ఒక కథ రాస్తారు జరితే అని మహేంద్ర గారు ఒక రాస్తారు ఈ మూడు కథలు చాలా డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్ తో డిఫరెంట్ విషయాలు చెప్తూ ఉంటాయి ఇది సమస్యగా ఉంటుంది
1: అది ఇది ఇది కూడా అదృశ్యంగా జరిగిన పని ఏదంటే మేము పొటాలని ఒక చిన్న ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళం ఏడేళ్ళు ఏళ్ళు ఉన్నాం అప్పుడు రాసిన కథలు అది అప్పుడు తెలియదు అసలు ఒకే విషయం మీద రాస్తున్నామనే విషయం కూడా ముగ్గురికి తెలియదు అసలు అట్లా కథలు వచ్చిన తర్వాత కాని
0: ఆ
1: భిన్నమైనటువంటి దృక్పథాలు భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలు ఉండే కథలు అనుకుంటారు మూడు కథలు నా అసలు అడవిలో ధర్మదేవత తర్వాత జరితే జరిగిన తర్వాత కాకులు గ్రతలు అది క్రమం నిజంగా ఖాతా వైపు నుంచి తీసుకు ఎందుకంటే అడవిలో ఏం జరుగుతుంది అడవిలో జరిగేటువంటి దుర్మార్గం అడవిలో ధర్మదేవతలో ఉంటే జర్త దగ్గరకు వచ్చేసరికి మొత్తం వ్యవస్థ ఒక పెద్ద జట్టులాగా మారి పాపము బలహీనుల్ని భేదవాలని ఏ రకంగా దోచుకుంటోంది అనే విషయం జత్తలో వస్తుంది ఆ తర్వాత మొత్తం వ్యవస్థలో కాకులు గ్రద్దలు ఇక రెండు భాగాలు విభజించుకోవడం ఉంటుందనే కదా ఇట్లా ఇట్లా మూడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూస్తే ఆ క్రమం ఒకటి అర్థమవుతుంది తర్వాత కాన్సెప్ట్ దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేయడంలో ఎవరిదైనటువంటి దృష్టి ఎవరిదైనటువంటి పద్ధతి వాళ్ళకు ఉంది అన్నమాట అది ఇది నేను కూడా ఒక పాఠకుడిగా వెనక్కి తిప్పించుకోవడమే నాకు తెలియదు
0: మళ్ళీ క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు మూడు వందల కథలు రాస్తారు ఇప్పుడు రైలు ప్రయాణం నిజానిజాలు అని రెండు కథలు ఉన్నాయి ఆ రెండు కథల్లో కూడా జేబు దొంగల గురించే రాస్తారు ఆయన రెండు చాలా ఆసక్తికరంగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కథలు ఆ రెండు కూడా
1: అవన్నీ ఆయన తొలి కా తొలి నాటి కథలు అవి అసలు ఈ కథల సంపుటాలు వేస్తున్నప్పుడు విశాలాంధ్ర వాళ్ళకి ఇచ్చిన రెండు వందల ఇరవై కథల తర్వాత ఒక పది పదిహేను కథలు తప్పితే మిగతా అవి ప్రచురించుకోవాలని ఆయనకు ఉండేది కాదు అవి అవన్నీ కథలన్నీ ఆయన సేకరించి పెట్టారు కానీ కథా సంటాలకి కథలు ఇస్తున్నప్పుడు నేను కూడా ప్రకటన కూర్చునే వాళ్ళని అన్నీ చేసేవాళ్ళం చేస్తున్నప్పుడు ఈ కథలన్నిటిని ఇవన్నీ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు రాసిన కథలు లేదా వాటిని ఎందుకులే పక్కన పెట్టేసేయనే వాళ్ళు పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు ఆయన కానీ ఇప్పుడు ఈ సంపుటాలు వేస్తున్నప్పుడు చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఆ నారా స్నేహితులు సాహిత్యాభిమానులు అందరూ ఏమన్నారంటే ఆయనకు రాసిన ప్రతి కథ వస్తే బాగుంటుంది కదండి ఒక సమగ్ర సంకలనం తీసుకొస్తే బాగుంటుంది నేను కొంచెం జాగ్రత్తగానే మళ్ళీ ఆ కథలన్నిటి చదివాను మొత్తం అన్ని కథల్ని మళ్ళీ చదివి వాటిని ప్రచురించడం వల్ల ఏవైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఆయన రాచ రచ రచయితగా ఆయన వ్యక్తిత్వానికి ఇబ్బంది కలిగించే కథలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదా నిజానికి అని నేను జాగ్రత్తగా చదివాను చదివినప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే ఆ తొలినాటి కథల్లో కల్పన ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన రైలు నిజానిజాలు రైలు ప్రయాణము ఆ తర్వాత చాలా కథలు అప్పుడు రాసిన కథలు తారుమారు ఇలా చాలా కథలు ఉన్నాయి ఆయన తొలినాటి కథలు అవి దాదాపు ఒక నలభై యాభై కథలు ఉంటాయి ఆ నలభై యాభై కథల్లో ఆయన స్వభావానికి సంబంధించిన బీజాలు అయితే ఉన్నాయి ఆ కథ కన్సీవ్ చేయటంలో కూడా ఆయనదైన పద్ధతి ఉంది కానీ అవన్నీ అపరింక్షిత కథలుగానే ఉంటాయి ఆ కథలన్నీ కానీ అవి చదవడం పాఠకుడికి ఏమి ఇబ్బంది కలిగించదు పాఠకుడికి ఆ మిగిలిన కథలకి పెద్ద కథలతో పోలిస్తే పెద్ద తేడాలు కనిపించవు కానీ ఆ వాటి విస్తృతి వాటి కాన్సెప్ట్ వాటి తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్స్ లో ఆ తర్వాత కథల్లో ఉన్నంత విస్తృతి గానీ నైపుణ్యం గానీ ఉండదు అన్నమాట
0: అంటే ఇంకొకటి సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా నాలాగా కథలు కొత్తగా చదవడం మొదలు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చదవడానికి అవి సీరియస్ కథ సీరియస్ కథలు సామాజిక మార్పు గురించి కానీ లేదంటే సమాజంలో ఉన్న విభిన్నమైన వ్యక్తుల గురించి కానీ వాళ్ళ జీవితాల గురించి కానీ తెలియని జీవితాల గురించి సీరియస్గా చెప్తూనే చాలా రీడర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి కథలు అంటే ఎవరైనా ఈరోజు నన్ను వచ్చి తెలుగు కథలు నేను మొదలు పెడతాను అంటే పోస్తే నేను రాజారాం గారి కథలతోనే మొదలు పెట్టమంటాను నేను
1: అప్పుడు కథ కథకుడి కథకుడికి నవలాకారుడికి వాడి మొదటి మౌలికమైన ప్రాధిక పని కథ చెప్పడమే కథని ఆసక్తికరంగా చెప్పడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అసలు ఇప్పుడు జానపదుల గురించి నేను మీకు ప్రస్తావించాను కదా జానపద కథలు రాత్రల్లా చెబుతారు రాత్రి మొదలు పెట్టి ఉదయం దాకా చెబుతాడు వాడు కావమ్మ కథ కాంబోజరాజు కథ ముగ్గురు మరాఠీల కథ ఇవన్నీ తెలిసిన కథలే అసలు అసలు వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారి కథలు పిలిపించుకొని చెప్పించుకునే గ్రామాలు ఉండేవి ఇప్పుడు మా నాన్న చిన్నతనంలో కానీ వాడు వచ్చి అదే కథ చెబుతాడు మళ్ళీ మళ్ళీ పాఠకులు అంటే ప్రేక్షకులు మళ్ళీ విరి రాత్రాల్లో ఏడుస్తూ ఉంటారు ఆ విషాద కథలకి దీని వెనకాల ఏమిటంటే కథ ఆసక్తికరంగా చెప్పడం అనేది అవుతుంది అసలు ఎంత గొప్ప సాహిత్యమైనా మౌలికంగా కథ చెప్పడం ముఖ్యం పాఠకుణ్ణి తనతో పాటు నడుపుకెళ్ళడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పని ఆ పని చేసిన వాళ్ళే గొప్ప రచయితలు అవుతారు కాలు స్థాయి నుంచి శరత్ శరత్ కంటే గొప్పగా కథ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి ముక్కు బట్టిలాగలిపోతాడు కథ బట్టి కథ బట్టి కాబట్టి పాఠకుణ్ణి తనతో పాటు తీసుకెళ్ళి తను చెప్పే విషయాన్ని ఆసక్తికరంగా వినిపించుకునేలా చేసుకోవటం రచయిత చేయాల్సిన మౌలికమైనటువంటి పని ఈ పని చేయటం అనేది రకరకాలుగా చేస్తారు అందరు రచయితలు అది చాలా సులువుగా సునాయాసంగా సహజంగా చేయడం అనేది మా నాన్నగారికి పద్ధతి అవి ఆయన పాఠకుడిని అనునయిస్తూ వాడికి అర్థమయ్యేటట్టుగా చాలా స్పష్టంగా కథ చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు కథ కథ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ పాఠకుడు పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదేమో అనిపించే కథలు కూడా కొన్ని కనబడతాయి కానీ చా చాలా the simplest is the greatest antadu sahityam chaala simple ga undadam chaala kashtam ee simplicity chaala deceptive gutta idi enta deceptive ante a child can understand the meaning but a grown up man may miss the meaning antaru ro so, chaala sadharananga simple ga unde katcha chesi ardham ayipoyedlani prashanthanga ellipoyesedeyadam chaala sukhamaina pari kaani jagrataga gamaniste చాలా విషయాలు అందులో ఉంటాయి ఆ విషయాలను కూడా గమనించడం అనేది మెచ్యూర్డ్ పాఠకులు చేసేటువంటి పని అయితే గొప్ప రచనలన్నీ ఏ పాఠకుడికి ఆయా వయసుల్లో ఆయా సమయాల్లో ఆయా సరిపోయేటట్టుగా చెబుతూ వస్తాయి చదివే కొద్దీ మారుతుందన్నమాట కొన్ని గొప్ప రచనలు పారామీటర్స్గా మారిపోతాయి ఒక్కొక్క వయసులో ఒక్కొక్క రకంగా అర్థమవుతుంది
0: దీంట్లో కొన్ని కథల్లో సోషల్ కామెంటరీ కూడా ఉంటుంది సార్ చాలా సటిల్ గా అంటే నిన్న రాత్రి నేను రెండు కథలు చదివాను జీవన ప్రహసనం అని ఒకటి జీవన శిల్పం అనేది అది దాంట్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ జీవన ప్రహసనంలో ఆయన అంటారు అవకతవకల్ని అరికట్టే శక్తి మనకు లేకపోయినా వీలైనంతలో మనం మన చిన్న గొంతుతో వీటి పట్ల అసమ్మతి తెలపవచ్చునని నా విశ్వాసం అని అది కథ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అంటే ఏవైతే మనం మరుగున పడిపోతున్న కళారూపాలు ఇప్పుడు భారతం కథ నుంచి తర్వాత నాటకం ఎట్లా అయింది అనేది అంటే is forewarning about the fate of drama also. ఆ కథలో నాకు అనిపించింది అదే అట్లా భారతం చెప్పేది ఎట్లయితే డిటీరి అయిపోయిందో నాటకంలో కూడా అదే డిటీరియేషన్ కనబడుతుంది కానీ నాటకం ఆ రోజుకి వెరీ పాపులర్ ఆర్ట్ఫామ్
1: మొదటి ప్రశ్న చాలా ఆసక్తికరమైంది నేను కూడా చాలా రోజులుగా ఆలోచిస్తున్నాను చెప్పడానికి అయితే ఇప్పుడు అవకాశం దొరికింది ప్రాంతీయమైన వస్తువుని ప్రాంతీయ శిల్పంతో చెప్పటం మనము చాలా మంది లాటిన్ అమెరికన్ రైటర్స్ చేస్తారని తర్వాత ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ చేస్తారని అంటాం కానీ ఈ పనిని ఆయన చాలా చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నారనమాట సంక్రాంతి సంఖ్య అనే కథ ఉంటుంది అంబపడుగు జగన్ బాబు అనే కథలో ఉడబుక్కల వాడు పద్ధతి అన్నమాట వాడు ఒక పెద్ద మోతబని ఇంట్లో నుంచి బిషం ఎత్తుకోవడానికి వెళ్తాడు వాళ్ళు చాలా దుర్మార్గులు వాడిని తరిమేస్తారు వాళ్ళు మనుషులు అంటే వేగుడుగా బతుతూ ఉంటారు వాడిని తరిమేస్తున్న తర్వాత వాడు బయటకు వచ్చి శాపం పెడతాడు వాడు బట్టి వెళ్ళిపోతాడు వాడు వాడి శాపము ఫలించింది అనేది కాదు అక్కడ విషయం వాళ్ళ అమానవీయమైన స్వభావం వాళ్ళని క్రమంగా ట్రికడానికి వాళ్ళ కుటుంబము చితికి పోతుంది వాడు చెప్పిన శాపం కాదు కానీ ఒక సామాజికమైనటువంటి పని జరిగిందనమాట ఒక సామాజికమైన సత్యాన్ని ప్రజల యొక్క జానపదుల స్వభావంలోంచి జానపదుల నమ్మకాలలోంచి జానపద శిల్పంలోంచి చెప్పడం అనే పని లాటిన్ అమరికన్ రైటర్స్ ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ చేస్తున్నారని గమనిస్తున్నాం ఈ పనిని ఆయన మొదటి నుంచి చేస్తున్నారు ఆయన పూర్తిగా రాయలసీమది అందులో తొండనాడుది అయినటువంటి జీవితాన్ని తొండనాడు శిల్పంతో చెప్పటం హాలికులు కుశలం అనే కథ కానీ సర్కస్ చేరే కథ గానీ ఇవన్నీ కేవలము ఈ ప్రాంతపు వస్తువే కాదు ఈ ప్రాంతపు శిల్పం కూడా హాలికులు కుశలమాని కానీ ఇలాంటి నేటివిటీ శిల్పంలో కూడా నేటివిటీ పెట్టేటువంటి కథలు రాయడం అనేది చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చేస్తున్నారనే విషయం గమనించవచ్చు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంతోను ఆ జన జీవితంతోనూ ఆ జానపదుల జీవితంతోనూ ఆయన అంతగా మమేకం కావడమే కారణం దీనికి ఒక కొనసాగింపే జీవన ప్రహసనం అనేది కదా మహాభారత యజ్ఞం జరుగుతుంది మాకు తొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది రోజుల పాటు పద్దెనిమిది రోజుల పాటు జరిగే యజ్ఞంలో పగల్లో కథ చెబుతారు రాత్రుల్లో నాటకం జరుగుతారు ఈ మొత్తము ఈ ఈ పని జరిపించడానికి డబ్బులు కావాలి కదా డబ్బుల కోసమని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వేలం వేస్తారు ఈ అంగళ్ళు వేలం వేసిన డబ్బుతోనే మహాభారతం జరుగుతుంది ఆ అంగళ్లలో చాలా బాగా పండి గృహాలే జ్యూతం వద్ద ఇది జరుగుతున్న విషయం ఆయన ఏం కొత్త చెప్పింది కాదు కళ్ళ జరుగుతున్నదే హరిదాసు గురించిన కథ ఒకటి ఉంటుంది కథ రాశారా ముగ్గురు గారు అని వాడు హరికథ చెప్పడానికి వెళ్తాడు మున్సపు దగ్గరికి వెళ్తే మనే దగ్గరికి పో అంటాడు మనే దగ్గర దగ్గరికి పోతే కథన్ దగ్గరికి పో అంటాడు వాడికి ఎవరు కథ చెప్పించుకునే వాళ్ళు ఉండడు వాడు నాలుగు రోజు ఇట్లా కాదని వాడే వెళ్ళి రచ్చబ దగ్గర హరికథ చెప్పడం మొదలెడతాడు
0: మొదలెడితే
1: హరి మనే విని ఒక మున్సపు పంపించినట్టున్నాడే మన మాత్రం ఎందుకు వెనకబడి రేపు రేపు కథ మందని చెప్పారా అని చెప్పేసి వాడు తాబూలను పంపిస్తారు కారణం కూడా విని ఏం రా వాళ్ళతో వాడు ఎవరో పెట్టేసినారు మన పేరు ఏమైపోవాలి మనం కూడా చెప్తామని వాడు తాబూలు పంపిస్తాం తర్వాత వాడు సంక్రాంతి సంఖంలో ఆ సైవ్ వీళ్ళు ఉంటారనమాట జంగం వాళ్ళు ఇట్లా ఈ ప్రాంతంలో చివికి పోయిన అంతరించిపోతున్న కళల గురించి చాలా కథలు రాశారు ఇవన్నీ ఒక కాలంలో జరిగేటువంటి పనులు ఈ కథలు రాసే క్రమంలో ఆయన చేసిన పని ఏమిటంటే ఈ ప్రాంతందే అయినటువంటి ఒక భిన్నమైన షార్ట్ స్టోరీ అనేది ఒక ఆంగ్ల ప్రక్రియ
0: ఈ
1: ఆంగ్ల ప్రక్రియని తెలుగువీకరించడం శిల్పంలో కూడా చేసిన ఈయన మా నాన్న చేసిన పనుల్లో ముఖ్యమైనదిగా నేను భావి శిల్పం కూడా అచ్చిన తెలుగు శిల్పాన్ని పెట్టడం అనేది జరిగింది అట్లాగే అది జీవన ప్రసరణలో జరిగిన కథ ఆ కథలో కూడా కల్పన చాలా తక్కువ జరిగింది అంతా అట్రైగా జరుగుతాయి ఎందుకంటే మా ఊళ్ళో కూడా మహాభారతం జరిగేది కొంచెం మహాభారతం చెప్పడానికి వచ్చే హరిదాస్ ఉంటాడు కదా తప్పనిసరిగా హరిదాస్ మా ఇంటికి వచ్చేవాడు ఎందుకంటే మా మా నాన్నగారి తాతగారు కదా హరిదాస్ ఆయన ఆ ప్రాంతంలో మహాభారతం చెప్పేవాళ్ళు మహాభారతం మా ఇంట్లో ఉంది హరిదాస్ చాలా మంది నాన్న స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వచ్చేవాళ్ళు స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళు అంటే హరికథ చెప్పడం అనేది రెండు నుంచి ఐదు వరకే పని మిగతా సమయంలో అతను కదా కాబట్టి కొంతమంది మంచి చాలా దొక్కశుద్ధి ఉండి పద్యం బాగా పాడి బాగా చెప్పేటువంటి హరిదాసులు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అలాంటి వాళ్ళతో పరిచయం ఉంది అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత కాలంలో మహాభారతంలో ఇలాంటి హరిదాసులు కూడా వచ్చారు హరికథలు చెప్పారు కాబట్టి ఆయన దాంట్లో ఆ కథలో కూడా కల్పన చాలా తత్వ కథ ఆయన రాశారు తర్వాత జీవన శిల్పం కథ ఉంది కదా దాని గురించి చాలాసార్లు నేను చెప్పాను అది మేము నేను మా తమ్ముడు ఇద్దరు కథలన్నీ చదువుతున్నప్పుడు ఎందుకు మీరు ఒకటేలాగా కథలు రాస్తారు శిల్పంతో కూడా కొన్ని విన్యాసాలు చేయొచ్చు కదా అనేవాళ్ళు ఆయన కొంత చాలా చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నారనే విషయం నేను మాకు గమనించగలిగే శక్తి కూడా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ప్రాంతీయమైన శిల్పాన్ని వాడిన వాడని ఆయన అవన్నీ మాకు తెలియవు కదా అప్పుడు ఏదో మాకు చిన్న వాళ్ళు మేము ఎందుకు మీరు ఎప్పుడు ఒకటేలాగా కథలు రాస్తారు ఏంటి మీ దగ్గర ఒక మిషన్ వద్ది ఆ మిషన్లో వేసేస్తారు వస్తువుని ప్రోడక్ట్ కూడా మధ్యలో ఏదైనా శిల్పంతో కూడా ప్రయోగాలు ఎన్ని రకాలు చేయొచ్చు అని చెప్పి అన్నామన్నమాట నాన్న ఏం ఆట ఆడలేదు నవ్వే చూసుకున్నారు మూడు నెలల కంటే ఆ కథ వచ్చింది ఆ కథలో ఆయన చెప్పిన విషయాల్లో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సాహిత్య శిల్పం కంటే జీవన శిల్పం ముఖ్యమైన ఆయన అని చెప్పాడే ఆ మాట ఆయన చెప్పడానికి వస్తుంది దాంతో శిల్పం కూడా శిల్పంతో కూడా ఆడుకున్నారు అట్లాస్ట్లో
0: అంటే ఎప్పుడు రా సార్ ఆ కథ అనేది నేను గమనించలేదు యాక్చువల్గా అంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వచ్చి వస్తున్న రియల్ ఎస్టేట్ వీటి వచ్చే మార్పులు దానివల్ల సామాజికంగా వచ్చే మార్పుల గురించి కామెంటరీ లాగా అనిపించింది అనమాట అది
1: రియల్ ఎస్టేట్ గురించి కూడా ఆయన ముసుగు నాగమ్మోహిడి అని కూడా ఒక రాశారు అంటే సమకాలీన జీవితాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నారనే విషయాన్ని ఆయన కథలన్నీ చెబుతాయి మనకి ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా అనేది తిరుపతి లాంటి నగరంలోకి వస్తూ ఉన్న కాలంలోనే మొదట్లోనే ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ ప్రాంతంలోనే రాశారు ఆయన ముసుగు నాగమ్మహిడి అనే కథ ఆ తర్వాత ఈ కథ కూడా దాదాపు అదే సమయంలో వచ్చింది ఇప్పుడు కొన్ని కథలు రచయిత సమకాలీనంగా ఉండడం ఒకటి సమకాలీనంగానే కాదు కాస్త ముందుగా కూడా చెప్పడం ఒకటి ఉంటాయి ముందుగా చెప్పడం ఈ రెండు కూడా ఆయన కథలో జరుగుతాయి ఇప్పుడు రాణి సాహేబ రంగమ్మ రంగయమ్మ రావు అన్న కథ అందులో ఒక దళితుడు ప్రెసిడెంట్ అవుతాడు వాడికి దళిత ప్రెసిడెంట్ కావడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే కూలీలు కూడా వెలిసేవాళ్ళు ఎవరు లేదు అది వాడి జరిగిన కథలు అప్పుడు వాడి భార్య ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని ఆయన చేసి పెడతా అంటుంది బాబు నువ్వు ఉంటే చాలు కదా కదా ఎప్పుడు ఆయన సెవెంటీస్లో రాసింది కదా అట్లా అట్లా కొంచెము ఏ హెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ లాంటి కథలు కొన్ని ఉంటాయి రచయితల జీవితాన్ని ఇప్పుడు సభలా కదరాసినప్పుడు ఆయన ఫెములిజం అనే మాట లేదు చాలా ముందుగా అట్లాగే కోనలమ్మ కోన కదరాసినప్పటికీ ఈ దళిత ఉద్యమాలు తర్వాత లెఫ్ట్ ఈస్ట్ మూవ్మెంట్ కూడా లేవు ఆయన అప్పుడు కదల రాసింది అది ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఒక భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితి థియేటర్ అవసరమైనప్పుడు చెప్పవలసిన మాటని అది చెప్పడం ఇబ్బంది అయినా చెప్పడం జరిగేది ఎప్పుడో ఆ రోజుల్లో ఫెమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాన్ని రాకమున సభలు రాసినటువంటి వ్యక్తే ఫెమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం చాలా తీవ్రంగా ఉన్న రోజుల్లో ఆ పోరాటం చేయవచ్చు అని రాస్తారు ఆయన ఇప్పుడు జీవితానికి నిర్వచనం సర్దుబాటు కూడా చెబుతారు భార్యాభర్తలు సర్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ అని అని చెప్పగలరు అదేవిధంగా కోణలమ్మ కోణ లాంటి దాంట్లో చాలామంది దళితులు జరిగే అన్యాయాలు ఉండి వాళ్ళు తిరగబడేవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పింది ఇప్పుడు సిక్స్టీస్లో బాగా ఉద్యమం బాగా బలంగా ఉన్న ఎయిటీ ఫైవ్ లాంటి కాలంలో రాత్రిలో తేమ గురించి రాస్తారు ఆయన ఇలాంటి పనులు ఎందుకు చేశారంటే ఆయన పనిగట్టు చేసింది కాదు ఆయన స్వభావం అది సమాజానికి ఏం చెప్పాలో అది చెప్పాలి అనేది ఒకటి ఎక్కడో ఉంది మనసులో వెనకాల అంటే ఇవన్నీ డ్రైవింగ్ ఫోర్సెస్
0: నాకు ఆ జీవన ప్రహసనం అనే దాంట్లో ఆ లైన్ ఆ సెంటెన్స్ ఆయన రాశారు కదా అది ఎవరైనా చేయాల్సిన పని అదేనేమో వాళ్ళ పరిధిలో అనిపించింది నాకు అవకతవకలని అరికెట్టే శక్తి మనకు లేకపోయినా వీలైనంతలో మనం మన చిన్న గొంతుతో వీటి పట్ల అసమ్మతి తెలిపవచ్చునని నా విశ్వాసం ఆయన రాశారు
1: అసలు మొత్తం సాహిత్యం చేసే పని అంతా అదే అని ఇప్పుడు మొత్తం సాహిత్యం సాహిత్యం ఏదో ఒక్క రోజులో పెద్ద విప్లవాలు తెచ్చేసి ఈ సమాజాన్ని మార్చేసి మనుషులందరినీ నాగరికులు చేసి చేసేటట్టుంటే ఇంత ఇంత కూడా జరగదు కదా ఏదో చాలా చిన్న గొంతుతోనే చెబుతుంది చెప్పగలదు శక్తి అంతే అది ఆ చిన్న మాట ఎక్కడో వాడి మనిషి యొక్క అంతరాంతరాల్లో పనిచేసి ఒక ఒక నిశ్శబ్దమైన చాలా దీర్ఘకాలికమైనటువంటి మార్పు మాత్రమే తెలుస్తుంది సాహిత్యం
0: ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ సంకలనం దాదాపు మూడు వేల రూపాయలు ఐదు పుస్తకాలు ఒకేసారి కొనుక్కోవాలి ఇండిపెండెంట్ గా కొనడానికి లేదు మూడు వేల రూపాయలు అంటే అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ అని అనుకుంటాను చాలా మంది పాఠకులకు అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ అవుతుందేమో అనే ఖైద ఉంది ఇవి చిన్న చిన్న సంకలనాలుగా కూడా వస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక కోరిక
1: ఇప్పుడు ఒక రచేతవి రకరకాల సగణాలు వస్తాయి ఒక రకంగా కాదు చాలా రకాల సంబుటాలు తీసుకొస్తారు ప్రచరణకర్తలు అవసరం కొద్దీ ఆ తర్వాత ఉద్దేశాల కొద్దీ వాళ్ళకున్నటువంటి అభిప్రాయాల కొద్దీ రకరకాల సబ్బుటాలు తీసుకొస్తారు చిన్న సంబాలు ఇప్పుడు అరసం వాళ్ళ కథా స్రవించి వాళ్ళు అయితే చిన్న పుస్తకం యాభై రూపాయలకే ఇవ్వాల పాటకుడికి అని ఆ ఐదు పది కథలతో చిన్న పుస్తకం తీసుకొస్తారు ఇట్లా రకరకాల సంపుటాలు వస్తాయి ఇది ఎంఎస్కో వాళ్ళు చేసినటువంటి చాలా పెద్ద పని ఒక సమగ్రమైన సంపుటం తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఇది 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 ఒక రకమైన సంపుటం దైన తర్వాత బహుశా ఎంఎస్కో వాళ్ళే చిన్న చిన్న సంపుటాలుగా వేస్తారు తర్వాత అవసరం కొద్దీ అవి కూడా జరుగుతాయి ఇది లైబ్రరీ ఎడ్స్ని అనుకోండి లేకపోతే ఎకనమైజర్స్ ఎడ్స్ అనుకోండి ఉన్నీ అన్నీ ఒక చోట ఉంటాయి ఒక రచయిత అవి ఆ దృష్ట్యా చాలా అవసరం ఒక చోట ఉంది చాలా అంటే ఉన్న అసలు పుస్తక ప్రచురణలో కూడా ఏమేసుకోవాలి దీంట్లో చాలా ప్రయోగాలు చేసినారు ఐదు సంపుటాలుగా వేయడమే కాకుండా లైట్ పేపర్ వాడినారు ప్రతి పుస్తకము హ్యాండీగా ఉండెడ్గా చూశారు చాలా మంది పాఠకులకి దాచుకునే వాళ్ళకి లైబ్రరీ చేయ వాళ్ళకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట దాని ఉపయోగం అదే
0: ఈ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ముందర ఎక్కడైనా రాజారాం గారి మీద ఆయన రచనా శైలి మీద రచనా సరళ మీద ఏదైనా సమగ్రమైన పుస్తకం వచ్చిందంటే కూడా దొరకలేదు ఆ వెళ్తీ కూడా పూరించాలి మీరు
1: ఇది అంటే ఆ పని ఏ చేసి ఉండాలి ఇప్పుడు ఆయన మీద రాసిన వ్యాసాలు చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర చాలా మంది ముందు మాటలు రాసిన వాళ్ళు రకరకాల సందర్భాల్లో ఆయన మీద వ్యాసాలు రాసిన వాళ్ళు ఆయనకి అకాడమీ అవార్డు వచ్చినప్పుడు అజో విభో వాళ్ళ అవార్డు వచ్చినప్పుడు వచ్చిన సా సావనీళ్ళు పుస్తకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటిని అంతా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే నాకున్న ప్రయారిటీలో ముందు ఈ పుస్తకం రావాల్సి ఉంది తర్వాత ఆయన సాహిత్య వ్యాసాల పుస్తకం రావాల్సి ఉంది ఆ తర్వాత ఆయన ముందు మాటలు గ్రంథ విమర్శలు రెండూ ఉన్నాయి వీటి తర్వాత ఆ పుస్తకం తీసుకొద్దామని అది కూడా ఇప్పుడు తీసుకొస్తాం దానికి ఏమో అది పెద్ద పనేం కాదు ఉన్నాయన్నీ లేదంటే నాకున్న ప్రయారిటీలో దాని తర్వాత అవసరం మీరు చెబుతా ఉంటే దాని అవసరం కూడా ఇప్పుడు వచ్చిందేమో అనిపిస్తోంది చేద్దాం నెమ్మదిగా నాకు ఈ సాహిత్యపు పనుల్లో మా నాన్న వల్ల మా తమ్ముడు వల్ల వచ్చిన బాధ్యతలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి వాటిలో ఈ పనులు చేయడం కూడా ఒకటి ఆ దానికి కొంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొదటి నుంచి ప్రచురణ కథలు చాలా సహాయపడుతూనే ఉన్నారు అప్పుడు విశాలాంధ్ర వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎసుకోవాళ్ళు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు అయితే ఈ పుస్తకం గురించి ప్రతి కథలు ప్రచారం చేసుకున్నప్పుడే మాట్లాడితే ఇది అయిపోయిన తర్వాత నవలలు వ్యాసాలు కూడా వేద్దామండి అన్నారు కాబట్టి అవన్నీ వరుసగా వచ్చే అవకాశాలు చాలా చాలా సంతోషం
0: సార్ మీరు అనుకున్నట్టే మీరు ఆయన సాహిత్య వ్యాసాలు కానీ ముందు మాటలు కానీ ఆయన మీద వ్యాసాలు కానీ ఇవన్నీ తొందరలో మీరు తీసుకురావాలి ఈ పుస్తకం చాలా మంది చేతుల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ ఆనందించాలని ఆకాంక్ష థ్యాంక్ వెరీ మచ్